Mis hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que nos brinda de poder salir, ¿verdad?, de donde estamos, de poder conocer hermanos, eh, de poder predicar en otro lugar. Y gracias, hermanos, también por la invitación que nos han hecho. Ahora vamos a edificarnos, hermanos, a través de la palabra de Dios. Siempre decimos, ¿verdad?, que Dios tiene un mensaje importante y tiene un mensaje urgente. Y Él, hermanos, quiere darlo a conocer a través de su divina palabra. Apocalipsis, capítulo número 4. La palabra de Dios, hermanos, eh, se compone, como todos lo sabemos, bueno, de estos libros maravillosos. De hecho, la palabra Biblia significa libros. Y la palabra Biblia, hermanos, está eh, dividida, podemos decirlo así. Está dividida en cuanto a libros, en cuanto a tratados, en cuanto a testamentos. Sabemos que es un libro que contiene a su vez 66 libros, eh, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, este libro ha sido un libro eh, poco estudiado, ha sido un libro muy controversial, y ha sido un libro que ha despertado eh, inclusive doctrinas, ideas y muchas de ellas, bueno, no son eh, adecuadas, no son correctas. En esta mañana vamos a tratar de escudriñar la palabra de Dios y vamos a tratar de ver un mensaje. Un mensaje, hermanos, que nos va a llenar a nosotros de esperanza. Un mensaje que va a impulsar nuestro corazón a que podamos seguir, como el mismo libro de Apocalipsis dice en el capítulo 2, con ese primer amor, con esa energía y con esas ganas que tal vez muchos de nosotros eh, hemos dejado un poco atrás o hemos perdido un poco. Siempre es bueno, hermanos, la reconciliación. Siempre es bueno el poder eh, ir a la palabra de Dios y encontrar en ella justo lo que necesitamos. Eh, como es un estudio, hermanos, y bueno, creo que aquí no es la excepción, en el estudio, bueno, el formato es de que haya una retroalimentación, es decir, podemos preguntar, podemos comentar, podemos leer inclusive, eh, siempre y cuando, bueno, todo lo hagamos bajo el concepto de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que todo se debe hacer con orden y con decencia. Entonces, hermanos, yo les invito a que hagamos de este estudio algo edificante. Dice Apocalipsis capítulo número 4. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como la de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué significa, hermanos, esta escritura? El libro del Apocalipsis, hermanos, bueno, simplemente tiene un tema central, tiene un tema general. Y a veces o en muchas ocasiones se nos puede hacer complicado. Es más, a muchos de nosotros tal vez puede ser un libro enigmático, ¿verdad? Es decir, lleno de eh, misterios o lleno de cosas que muchas veces no entendemos. ¿Cuál fue el propósito? del Señor Jesucristo al hacer de Juan un instrumento. ¿Qué quería exactamente decirle a través de las visiones? Bueno, la palabra puerta, 
la que ya leímos ahí en el capítulo 4 y en el versículo número 1, la palabra puerta, quiero decirle hermanos que aparece alrededor de 358 veces en toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, pasando por eh, todos los libros, los profetas, hasta el Nuevo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis, esta palabra tiene un significado muy importante. Y a veces, hermanos, vamos a encontrar esta palabra de una manera literal, una puerta. ¿Qué es una puerta? Bueno, una puerta es un lugar de acceso. Una puerta es un lugar de oportunidad. Una puerta es una decisión, inclusive podemos llevarlo hasta ese aspecto. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, en el Nuevo Testamento, Él mismo se proclamó en el Evangelio de Juan y Él dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, hermanos, a través de la Escritura, vamos a estudiar algo maravilloso. Tal vez vamos a aprender algo que no sabíamos. Tal vez vamos a recordar algo que ya sabíamos y que, bueno, hemos dejado ahí. Pero este, esta lección, hermanos, es muy importante para la iglesia, sobre todo en estos momentos difíciles, en estos momentos en los cuales estamos viviendo una crisis. Estamos saliendo, de hecho, de una crisis. Y como seres humanos, bueno, todos tenemos eh, diferentes situaciones, diferentes motivos, diferentes necesidades. Pero quiero decirle que la palabra de Dios tiene el poder para poder suplir Toda necesidad, cualquier cosa, hermanos, que nosotros adolezcamos, es decir, cualquier cosa que nos haga falta, bueno, la palabra de Dios suple esa necesidad. Para llevar un contexto más o menos, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo se revela a Juan allá en la isla de Patmos, bueno, hay que tomar en cuenta dos factores. Número uno, la iglesia ya está viviendo en un tiempo avanzado, es decir, en este momento la iglesia ya tiene alrededor de unos eh, 65, 70 años y es el año 100, 101 aproximadamente. ¿Cómo tomamos esa referencia? Bueno, desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ver cómo la iglesia en este tiempo también sufría crisis, la iglesia en este tiempo también sufría necesidades, pero la iglesia en este tiempo necesita conocer este mensaje. Ellos, hermanos, a través de la persecución, ellos a través de las tribulaciones, perdían su esperanza, perdían las ganas de seguir adelante, perdían muchas veces su motivación. Y el libro del Apocalipsis, hermanos, viene a ser eh, un refrescante mensaje y algo lleno de esperanza. Y quiero decirle que la palabra de Dios nos enseña, bueno, que el libro del Apocalipsis habla de una sola cosa. Y esa es la victoria de Cristo, ¿verdad? La victoria de Cristo. Y como Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, esa victoria también nos pertenece. ¿Sí? No porque la merezcamos, sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha lavado. Entonces... Vamos a ver, hermanos, un Cristo triunfador. Vamos a ver cómo la iglesia va a recibir un mensaje fresco, lleno de oportunidades, y lo vamos a ver a través de la puerta. Y vamos a ver algunos significados de esa puerta, tomando en cuenta el versículo número uno en adelante. Recordemos, hermanos, que Juan está en una visión. ¿Qué es una visión? 
Bueno, una visión, eh, dice ahí mismo el apóstol Juan, eh, mire lo que dice el 1.10, si alguien es tan amable y puede ayudarme a leer, eh, lea el 1.10, ¿qué dice? Gracias. Fíjese cómo es importante notar dos cosas. Número uno, ¿qué dice Juan? Estaba en el día del Señor, hermanos, al igual que nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, esperamos con ansiedad, esperamos con ganas y esperamos con mucho amor el primer día de la semana. Y preguntémonos un poco, ¿qué significa para usted, qué significa para mí el primer día de la semana? Podemos decir, como dijo el salmista, podemos eh, entender que en el Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante, aquel que no anduvo en camino de pecadores, que no anduvo en silla de escarnecedores, como aquel eh, se gozaba y aquel meditaba, dice la Escritura, en la ley de Dios y lo hacía de día y de noche. Es decir, en la ley escrita estaba su delicia. El primer día de la semana tiene que significar algo muy importante para nosotros. Primeramente es el día de adoración. Es el día en el cual nosotros le rendimos a Dios un culto voluntario. Y el apóstol Pablo se lo dijo a los hermanos en Roma en el capítulo 12 y en el versículo 1 y en el versículo 2. Así que hermanos, eh, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. como hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es nuestro culto racional. Y el apóstol Pablo dice, no se vayan con la corriente del mundo. Es decir, no se transformen al mundo, sino eh, transformense ¿sí? por medio de la palabra de Dios. Transformen su vida y crezcan en el conocimiento de Dios. Ahora, esta puerta, bueno, tiene un significado especial. ¿Por qué? Bueno, porque esta puerta eh, significa, o en esta puerta, fíjese bien lo que dice, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a verlo con mucho detenimiento. Dice la palabra de Dios y dice, Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era una voz, ¿qué dice, hermanos? Como de trompeta. Esto significa autoridad. Esto significa urgencia. Esto significa eh, esperanza. Esa voz de trompeta. Y luego dice, eh, esa, esa voz tronante, esa voz fuerte, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando conmigo. Hermanos, esta es una bendición grandísima. Y que usted y yo, al igual que Juan, en este momento estamos experimentando. Usted tal vez me ve a mí, pero no ponga la mirada en esta persona. No ponga la mirada en el color de mi corbata ni en el color de mi eh, saco. Nosotros debemos de poner nuestra mirada y nuestra vista en el Señor Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él puso su vida para rescatar la nuestra. Nuestros ojos espirituales, necesitan en este primer día de la semana quitarse esa venda material, quitarse esa mirada material y poder ver más allá. 
estamos hermanos escuchando la voz de Dios como lo estaba haciendo Juan y dijo hablando conmigo y qué le dice mire lo que le dice sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas seguramente hermanos a muchos de nosotros nos intriga el hecho de no saber lo que va a ocurrir mañana a muchos de nosotros nos llena de curiosidad saber qué va a pasar de aquí a un mes ¿Qué va a pasar de aquí a un año? Bueno, nosotros no podemos predecir el futuro. Nosotros no podemos saber qué depara el futuro. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos va a decir exactamente lo que nos espera. Mire lo que significa esa voz eh, eh, detrás de esa puerta. Y cuando estudiamos esto, hermanos, yo quiero llevarlo a usted. Y quiero que usted se imagine, ¿verdad? Como si usted fuera Juan y está en esta visión, y le está siendo mostrada una puerta. Y como todos los seres humanos, hermanos, tenemos curiosidad, ¿verdad? La curiosidad es una cualidad que todos los seres humanos tenemos. Queremos saber qué hay detrás de eso. Bueno, Juan también necesitaba saber. Es más, Cristo Jesús, a través de esa puerta, le va a mostrar tres cosas muy importantes que muchas de las veces nosotros espiritualmente vemos la puerta, porque ¿quién es la puerta? Jesucristo mismo, dijo yo soy la puerta, vemos esa puerta, pero simplemente la observamos, simplemente sabemos que está ahí, pero no hacemos nada por ir y tratar de abrir esa puerta, tratar de ver lo que hay atrás de esa puerta. Lo que dice Juan en otras palabras es que él, escuchó detrás de esa puerta una voz, ¿verdad? Y esa voz era como trompeta. Esto significa, hermanos, advertencia, ¿verdad? La voz de trompeta significa advertencia. Y quiero llevarlo a la carta a los Corintios, en el capítulo número 15 y en el versículo número 52. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, capítulo, eh, versículo 52. Y aquí, hermanos, vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a utilizar la misma, el mismo concepto, va a utilizar esta misma frase y nos va a decir algo importante. ¿Qué dice? 15.52 de la primera carta a los corintios. Si alguien me ayuda, hermanos, por favor, ¿qué dice? Amén, hermanos. Esto es, hermanos, lo que depara el futuro. La puerta tal vez sea el día de hoy y no sabemos qué hay detrás de la puerta. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que en el día final, cuando se toque la trompeta, ¿y esto qué significa? Bueno, significa el día del juicio final. Significa, hermanos, cómo el apóstol Pablo viene hablando con la iglesia de Cristo en Corinto y les habla de la semilla y pone el ejemplo y pone la ilustración más sencilla que pueda haber como una semilla cae precisamente a la tierra y dice Pablo que muere estoy hablando un poquito del contexto de la primera carta a los corintios pero esa semilla es necesario que muera para que pueda resurgir no en la forma de semilla sino en la forma de planta y esa planta a su vez va a crecer y va a dar Fruto, dice la escritura, ¿verdad? Que así 
Pablo les decía y les enseñaba a la iglesia que así es nuestro destino, así es lo que va a pasar con nosotros. Alguien podría decir, bueno, morimos y ahí se termina absolutamente todo. Y, y muchas veces podríamos pensar que ese pensamiento o esa idea no estaría mal. ¿A quién le caería mal eso? Morimos, termina y ya nada hay. Pero no es así. La palabra de Dios, sobre todo los jóvenes que están entre nosotros, necesitan saber que la muerte simplemente es un, es un cambio, es una transformación. La muerte es simplemente un principio. Y después de la muerte, bueno, hay algo. Y es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que así como esa semilla cae, eh, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a terminar. Nuestro cuerpo va a morir. Nuestro cuerpo va a ser sepultado. Pero dice la palabra de Dios y Pablo habla de la corrupción en contra de la incorrupción. Y dice que vamos a ser sembrados en incorrupción y vamos a resurgir en, perdón, va a ser sembrado en corrupción y vamos a surgir en incorrupción. Y dése cuenta cómo ahora tiene sentido las palabras que Cristo le dijo a Juan, que esa voz tronante, esa voz de trompeta realmente eh, funcionaba como una voz de resurrección. Esto se complementa, hermanos, con lo que dice el profeta, mira lo que dice el profeta Jeremías, vamos hasta Jeremías en el Antiguo Testamento y vamos a corroborar, vamos a comprobar cómo hermanos, esta voz, esta, eh, esta voz de mando, esta advertencia, no solamente puede significar una voz de resurrección, sino que también puede significar una voz de juicio, ¿por qué una voz de juicio?, Mire lo que nos dice Jeremías 42, vamos hasta allá, hasta el libro del profeta Jeremías en el capítulo 42 y en el versículo número 14. Yo le voy a pedir a alguien que me ayude, hermano, ¿puede ayudarnos a leer? 42, 14 del libro del profeta Jeremías. Gracias. Esto, hermanos, nuevamente implica la palabra trompeta. Y la palabra trompeta, hermanos, al igual que la palabra puerta, tiene muchos significados. Pero cuando Jeremías habla, habla de la historia del pueblo de Israel. Cuando Jeremías habla y pronuncia estas palabras, está indicando que es una voz de juicio. Recordemos que el pueblo de Israel, a pesar de que habían visto las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Cuando quisieron hablar y quisieron eh, derrocar o quisieron quitar a Moisés, ¿verdad? Ellos eh, hablaron mal de Moisés, hablaron a sus espaldas. Hermanos, entonces, esta es una voz de juicio. Es una voz que finalmente, hermanos, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, creamos o no creamos, dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 y en el versículo 10, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en vida, sea bueno o sea malo. 
Y entonces, esto lo juntamos con Mateo 24 eh, y Mateo 25 y podemos entonces estar seguros que en algún día, en algún momento escucharemos esa voz tierna y maravillosa cuando Jesús diga, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación. Oímos esa voz, oímos la voz contraria y la cual es, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa puerta, hermanos, detrás de esa puerta hay una voz y detrás de esa eh, puerta está una voz, pero puede ser una voz de resurrección, puede ser una voz de juicio o, hermanos, puede ser una voz de salvación. Esa es opción de nosotros. Mire, Hebreos, capítulo 3. Vamos allá a Hebreos. El autor a los Hebreos, hermanos, es importante como en esta carta eh, el autor va a hacer muchas eh, recordatorio o, o, o más que nada, hermanos, para poder hacerme entender, el libro a los Hebreos es como el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y en la Carta a los Hebreos va a sobresalir una palabra y esa palabra es mejor, ¿verdad? La palabra mejor se ve desde el capítulo 1 en adelante. Ahora, hermanos, en Cristo Jesús tenemos un mejor pacto. Ahora en Cristo Jesús tenemos mejores promesas. Ahora en Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos mejores bendiciones. Y eso es, hermanos, lo que hace la invitación. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 3 de la carta a los hebreos. Vamos a leer varias. 3.7. ¿Qué dice, hermanos? Sí, hermano. Hasta ahí, hermano. Mire, pásese al 15 de ahí mismo de esa de ese capítulo. Pásese ahora al 47. 47. Hermanos, ¿por qué la palabra de Dios, eh, dicen los jóvenes, bueno, los jóvenes de otra generación? Tal parece que la Biblia o la Escritura pareciera un, un disco rayado, ¿verdad? Que está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Muchas veces esto es el reclamo de nuestros hijos o de nuestros jóvenes. ¿Pero por qué me dices eso si ya me lo dijiste? Y es necesario, hermanos, que a través de la amonestación, a través de la repetición, nosotros entendamos el mensaje. ¿Por qué? El Espíritu Santo que ha sido el autor de esta carta está repitiendo lo mismo. Si oyeres hoy su voz, ¿qué es necesario hacer? No endurezcas tu corazón. Y esto, hermanos, es algo que se da siempre que esa voz es expuesta. Siempre que la palabra de Dios se expone, siempre que la palabra de Dios es escuchada, pueden suceder dos cosas. O rechazas la palabra de Dios o aceptas la palabra de Dios. No hay términos medios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. 
Por eso, hermanos, si escuchamos hoy su voz, este es el consejo, no endurezcamos nuestro corazón. Pero, ¿qué necesitamos, hermanos, para escuchar esa voz? Según Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Bueno, primero necesitamos abrir la puerta y necesitamos escuchar y necesitamos ver qué hay detrás de esa puerta. Esa voz, hermanos, repito, puede ser una voz de resurrección, puede ser una voz de juicio o simplemente, como dice la Escritura, puede ser una voz de salvación. Y Pablo dijo a los corintios, hoy, entre tanto que se dice hoy, ¿verdad? Hoy no endurezcamos nuestro corazón, dice el autor a los hebreos. ¿Por qué? Porque hoy es el día para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, no hay mañana. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos y estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos al tiempo y el tiempo, hermanos, es uno de nuestros peores enemigos. ¿Quién garantiza la vida suya y la mía para el día de mañana? ¿Quién lo puede garantizar? Ni la compañía de seguros más prestigiosa de este país o de cualquier país lo puede hacer, pero sin embargo la palabra de Dios ella tiene una garantía y si morimos hoy y si somos fieles al Señor, entonces ahí es donde se aplica la garantía, la garantía verdadera, la garantía que a través de la voz de Cristo, a través de las promesas de Dios, a través de esa puerta es dada. Mire lo que dice ahí, cuando nosotros hermanos regresemos al versículo número uno, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como trompeta, hablando conmigo, ¿sí? Eh, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas eh, que sucederán después de estas. Si hoy oramos al Señor, nuestro Padre Celestial, a través de Cristo, y si hoy nosotros quisiéramos indagar, preguntar, ¿qué va a pasar con nosotros el día de mañana? Hoy hay muchas preocupaciones en nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué va a suceder? Quisiéramos conocer. Pero ¿sabe por qué Dios no nos da esa, esas cualidades de conocer el futuro? Porque nuestra vida entonces no tendría sentido. ¿sí? Nuestra vida, hermanos, fuera una vida vacía, fuera una vida eh, sin complicaciones. Eh, diríamos, bueno, yo voy a morir tal fecha, entonces, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? La muerte, hermanos, es algo que muchos de nosotros todavía, y es, cabe decirlo y cabe resaltarlo, la muerte es un evento que hoy en día muchos de la Iglesia de Cristo, miembros de la Iglesia de Cristo tienen miedo. Tenemos, ¿verdad? Dijo la otra persona, tenemos miedo. Sí, yo me cuento entre ellas, pero eh, a través de la esperanza que vemos en la escritura a través del de ánimo que infunde la palabra de Dios, poco a poco, hermanos, tiene que ir desapareciendo de nosotros ese temor. La muerte, hermanos, es un evento que causa dolor. La muerte es un evento que causa tristeza. Pero la muerte, hermanos, también es un triunfo, ¿sí? Si estamos en el Señor, porque el mismo... Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo le reveló esto a Juan en el capítulo número 14. Bienaventurados, dijo, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos. ¿Por qué, hermanos? Porque sus obras con ellos siguen. Y esas obras, hermanos, son las que estamos construyendo en este día. Esas obras no solamente son las que venimos a hacer aquí y que nos observa la congregación, no. Esas obras son en la casa, son en el trabajo, son en la oficina, en donde quiera. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo. Donde quiera nosotros tenemos que hacer saber que nosotros somos hijos de Dios. Rápidamente, hermanos, vamos a ver que esa puerta significa el conocimiento futuro. Y vamos a ver que solamente Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios lo sabe todo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla de la presencia de Dios. No lo leamos, solamente lo comento. Dios, hermanos, es eh, el Padre que ha entregado el juicio al Señor Jesucristo. Eso es algo, hermanos, que también nosotros debemos de enterar. Y mire, quiero que leamos, me quedan unos ocho minutos alrededor, quiero que veamos el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos, capítulo número 17, versículo 30 y versículo 31. Aquí, hermanos, nosotros vamos a poder encontrar claramente las cosas que van a venir, el porvenir, las cosas del futuro. Y como en muchas partes de la Escritura nosotros sabemos y entendemos que no queramos reconocer, que no queramos aceptar, eso es una situación diferente. Pero la palabra de Dios, hermanos, ahí en Hechos capítulo 17, versículo 30 y versículo 31, habla de una esperanza, habla de un día del juicio, pero habla también de una preparación. Como Dios, hermanos, lleno de amor, lleno de misericordia, es tan bondadoso con nosotros que antes de que venga el juicio nos da las herramientas, nos da eh, las pautas, nos da todas las cosas para que nosotros podamos estar bien para ese día. ¿Y qué dice, hermanos? Vamos a leerlo. En el capítulo 17, versículo 30 y versículo 31. Alguien que no haya leído. Adelante, hermano. Gracias. Esto es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es necesario que en todo lugar, es necesario que toda persona, ¿qué cosa? ¿Cuál es la invitación aquí? Se arrepienta, ¿verdad? Pero arrepentirse de qué? Alguien podría decir, bueno, yo no tengo pecado, yo no soy malo, yo soy obediente, esto. Hermanos, hay muchas personas buenas en esta tierra, ¿o no? Y las conocemos y son personas de una moral excelente. Y son personas, hermanos, a veces más dadivosas, más generosas que nosotros que somos miembros de la iglesia de Cristo. Pero, ¿sí? mientras ellos no se arrepientan, mientras ellos no eh, acepten la salvación que es de parte de Cristo Jesús, de ese varón. Y mire lo, lo que leímos en el versículo 30. ¿Quién designó a ese varón? El Padre Celestial. ¿Y cómo lo designó? ¿Cómo lo designó? Ahí lo dice en el versículo 31, lo designó dando fe, ¿verdad? Dice dando fe. ¿Cuál es el testimonio más grande de esa fe? 
que el Señor Jesucristo resucitó, hermano, se levantó de entre los muertos. Y él, él es, dice la Escritura, las primicias de, de la resurrección. Y esto me lleva, hermanos, a lo que nos dice Juan, pero ahora en su carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros ahora somos hijos de Dios y todavía no se manifiesta lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, dice Juan, le veremos tal cual es, ¿verdad?, le veremos tal cual es, porque esa es nuestra esperanza, eso es, hermanos, lo que Juan está viendo detrás de esa puerta, está escuchando una voz, está viendo, hermanos, a través del tiempo hacia el futuro. Y por último, hermanos, quiero comentar esto. Eh, me quedan, eh, estoy luchando con el tiempo, hermanos, así que eh, espero que todo quede bien entendido. Adelante, dígame. Sí. Claro. Bueno, sí, hermana, el libro de Apocalipsis, repito, ¿verdad? Como decíamos al principio, puede ser un libro enigmático, puede ser un libro difícil de comprender, pero tiene un mensaje sencillo, ¿verdad? Cada una de las visiones tiene un significado para la iglesia. Y aunque no podamos entender muchas de ellas, necesitamos entender una sola cosa, ¿verdad? La victoria. La victoria de Cristo y la victoria de su iglesia, que es precisamente, hermanos, lo que vamos a hablar. Eh, este libro del Apocalipsis, hermanos, tiene un lenguaje, eh, en los términos que se estudian, y, y no quiero entrar a estas cosas, ¿verdad?, porque son eh, poco difíciles. Este, este lenguaje del Apocalipsis se le llama proléptico proléptico, a lo mejor dice, bueno, ¿y eso qué es, verdad? Eh, el lenguaje proléptico es una situación que no ha sucedido, pero que se está narrando como si ya hubiera pasado. Eso es lo que significa sencillamente, ¿verdad? No todas las cosas en el libro de Apocalipsis son literales. Algunas cosas tienen un significado, algunas otras cosas son literales, algunas no. Por eso es necesario de ver el libro del Apocalipsis con mucho detenimiento, ¿verdad?, con mucha inspiración, con mucha fe, ¿verdad?, porque tal vez en los días de nuestra vida no vamos a tratar de entender todas las cosas que en la palabra de Dios hay, imagínense, es algo rico, ¿verdad?, y yo estoy seguro y lo garantizo, ¿verdad?, no por mí, sino por la palabra de Dios, que hasta el último día de nuestra vida en esta tierra vamos a leer, vamos a escuchar y vamos a seguir aprendiendo algo nuevo, ¿Quién podrá decir al final, yo ya sé todo lo que dice este libro? Nadie, ¿verdad? Pero quédese, hermana, con esto, ¿verdad? El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de motivación y es un libro de victoria, ¿verdad? Alguna visión que no pueda entender, bueno, puede apoyarse, ¿verdad? Con sus maestros, con sus predicadores, con sus ancianos. Y ellos tal vez puedan darle ya una mejor explicación, ¿verdad? Porque... Eh, es poco tiempo el que tenemos y, y para extendernos así, pero mire, yo he preparado eh, tanto el estudio como la predicación de enseguida y la predicación de en la tarde y todo va a ser del libro del apocalipsis, ¿verdad? Así que si le interesa este libro, hermano, no se vaya, ¿verdad? Quédese y regrese en la tarde, ¿verdad? Porque 
cuando vamos al cine, no nos paramos a media película y nos vamos. ¿Qué, qué pasa? Pues ya, ya, ya no vimos qué pasó, ¿verdad? Y con la palabra de Dios, no por hacer una comparación, ni mucho menos, ¿verdad? La palabra de Dios es lo más valioso que hay en este mundo. Es una ilustración, ¿verdad? Para que nosotros entendamos la importancia. Y si nosotros, hermanos, yo le digo esto a los hermanos, si nosotros somos capaces de ir a un cine y estar sentados durante dos horas, ¿verdad? A veces dura más una película, ¿verdad? Y ni siquiera parpadeamos, y ni siquiera nos dormimos, y ni siquiera nos levantamos al baño. Entonces, sí podemos, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Pablo lo dijo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Tal vez mi fortaleza, mi, mi iniciativa no son suficientes, pero con Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Entonces, sí, hermano. Dígame. Definitivamente. Claro. Sí. Definitivamente, hermano. Y, 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 y el Señor Jesús lo explica en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Acerca de los caminos, ¿verdad? Hay un camino amplio y ahí mismo dice, y hay una puerta, ¿verdad? Y esa puerta nos lleva directamente a la perdición, a la condenación, esta puerta es la puerta de la oportunidad, esta puerta es la puerta de la bendición, esta puerta es el Señor Jesucristo y ese camino es el camino angosto que tal vez nos cuesta trabajo, tal vez hacemos mucho sacrificio pero al final, al final vale la pena hermanos, al final necesitamos estar en Cristo, morir en Cristo y así algún día estaremos como más adelante les digo, no quiero adelantar, lo vamos a ver ¿Cómo, hermanos? La iglesia triunfante va a estar con el Señor Jesucristo, alabando y glorificando su nombre por la eternidad. Y si no empezamos a acostumbrarnos aquí en la tierra, hermanos, entonces, ¿cómo pretendemos llegar a la eternidad? ¿Cómo pretendemos estar juntos? En el cielo, en las moradas eternas, no hay secciones, no hay departamentos, no hay eh, países, no hay fronteras. Es un solo cielo para todos los fieles y nosotros queremos llegar allá. Rápidamente, eh, esta puerta, hermanos, está el conocimiento del futuro, pero en esta puerta realmente está Cristo victorioso. Eso es lo que se ve atrás de esta puerta. Si nosotros seguimos más adelante, por ejemplo, el versículo 3, esto tengo tres minutos para decirlo y lo voy a decir rápido. Si alguien quiere después una copia o quiere algo, eh, yo puedo proporcionarla. El versículo 3, podemos encontrar las piedras preciosas, que estas significan las grandezas de Dios. En el versículo 2, por ejemplo, vemos ese trono, y ese trono significa soberanía absoluta de Dios. En el verso 3 también encontramos el arco iris, y el arco iris no es como hoy lo interpretan, ¿verdad? Usted sabe a lo que me refiero. El arco iris ahí significa juicio y misericordia de parte de Dios. En el versículo 4 encontramos 24 ancianos y esto significa la iglesia triunfante. En el versículo 5 encontramos relámpagos, truenos y voces y esto significa el amor y el poder de Cristo. 
en el versículo 6 encontramos un mar de vidrio y esto significa la separación de Dios y sus criaturas y es también hermanos un símbolo de victoria. En el verso 6 encontramos cuatro seres y esto significa la creación de Dios dándole alabanza y gloria a Dios. Entonces, no todo el libro del Apocalipsis tiene un significado. Repito, hay algunas cosas y Pedro lo dijo, ¿verdad? Hay algunas cosas difíciles de entender, ¿verdad? Hay algunas cosas difíciles de entender, pero no imposibles. Si nosotros mostramos dedicación, si nosotros mostramos interés, bueno, así sea el libro del Apocalipsis o cualquier otro libro, si lo discernimos espiritualmente, si lo discernimos con los ojos espirituales, entonces, lejos de llevar nuestro entendimiento entenebrecido y confundido, vamos a llevar, hermanos, al salir por esa puerta un entendimiento claro, una esperanza viva, una esperanza eterna, que es precisamente lo que el libro del Apocalipsis puede darnos. En la predicación, hermanos, vamos a estar hablando un poquito eh, del capítulo 7, de los 144 mil. Y esto, hermanos, ha sido... Eh, quiero adelantar un poquito, esto ha sido también tema de controversia, ¿verdad? Ha sido tema de doctrinas erradas y equivocadas. Pero, ¿qué significan los 144 mil? Bueno, vamos a verlo, hermanos, en la eh, predicación de la palabra de nuestro Dios. Por mi parte, es todo, hermanos, no sé si haya, eh, sé que hay muchas dudas, ¿verdad? El tiempo ya nos, nos consumió. Pero si haya algún comentario o algo que quiera agregar a esta clase, adelante, es bienvenido. Tenemos medio minuto. <risa> ok, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su atención y terminamos.